0: 老伯村位于东方市西北部与昌江县交界的山区，村庄不大，一共才有几十户人家。吉成红是这个村新上任不久的村主任，他三十刚出头，在老百姓眼里，像这样的年纪他就当上了一村之长，也是不小的官吉成红一定很有能耐。吉成红也确实在村民面前露了一手。这个偏僻的山村似乎是被人遗忘的角落，多少年来都是。望电兴叹，吉成宏一上任就逐家逐户的集资，很快就拉电进村，结束了村里油灯照明的历史。村里有了电，自然带动了家用电器的使用。要是吉成宏第一个买回了彩色电视机，着实让人羡慕。好奇的左邻右舍的村民们，每天晚上都会有人到吉成宏家看电视，一睹外面精彩的世界。欢迎收听由小东播讲的《嫌疑人没有作案时间》。海南警方拨开迷雾，抓获真凶。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1997年6月15日晚，太阳刚刚收拢最后一抹余晖。满天翻滚的乌云就像排山倒海般的向老伯村上空压来，顷刻间，滂沱暴雨就像天上倾下来的瀑布，把老伯村淹没在一片茫茫的水雾之中。这月黑风高的雨夜，似乎要发生什么不幸的事情。天空隆隆地怒吼着，霹雳闪电把千峰似的黑夜扯开一个个口子，转瞬间，天地间又合成一体，黑暗又吞没了一切。劳碌了一天的老伯村村民们在雨夜里大多早早入睡了，然而仍有几个邻居跑到村主任吉成红家看电视。吉成红抱着自己的女儿在客厅里一边看电视一边与邻居文某、符某聊天。二十一点过后，暴雨渐渐地停了下来，邻居们纷纷起身告辞。邻居文某和符某是最后离开吉成红家的。就在他们离开吉家不久，就听到“砰”的一声枪响，随后。从吉成红家里传出了妻子撕心裂肺般的呼叫声：“救命啊！杀人了！”村民们听到枪声和呼救声后，纷纷冒雨向村主任家涌来。只见客厅里，吉成红已经血肉模糊地仰倒在一张藤椅上，气绝身亡；怀中抱着女儿的头部也被火枪散弹击中，奄奄一息。保护好现场，向幺幺零报警。村民们在惊慌忙乱中没有忘记保护好现场和及时报警。2 1一点三十分，东方市公安局接到报案，案情就是命令。副局长刘海波、刑警大队队长吉平山率领民警火速赶到现场。二十来公里的乡村土路颠簸不平，加上刚刚下过大雨，更是泥泞难走。飞驰的警车几次险些滑到沟里，车上的侦查员们已经把惊险抛到脑后，他们心中只有一个念头：快快赶到现场。现场位于老伯村东面吉成红家三间平房中的正中一间，房子坐北朝南。吉成红是坐在客厅西侧的长条藤椅上被枪杀的。凶手作案时是翻墙进入院内，在客厅中门持枪射击的。技术人员在现场提取了火枪射击后留下的铁砂，并在窗下和院里墙外提取了两枚清晰的鞋印。按鞋印消失的方向，从现场中心向外搜索。在村北面约400米处发现有摩托车的车轮印记。勘察完现场，连夜进行案情分析研究。根据现场勘察和现场访问的情况，侦查员们得出以下几点共识：第一，案发时间应该是6月15日21点半左右。据到吉家看电视的邻居证实，他们是在21点二十几分看完电视，贺兰雪刚回到家就听到“砰”的一声枪响的。第二。从现场提取的铁砂数量、射击距离和造成的伤亡结果看，凶手使用的应该是射击威力大的长筒猎枪。三、从凶手翻墙入院，在屋门前开枪射击，说明凶手胆大妄为，而且熟悉极佳的情况，应该是本地人。从现场遗留的足迹来看，犯罪嫌疑人应该是一个人，但不排除有同伙接应。四、这是一起有预谋的枪杀案，报复、仇杀。或情杀的可能性比较大。根据上述分析，东方市公安局立即成立了以刑警大队侦查员为主的“ 615专案组，并决定围绕死者生前与之有矛盾的纠纷的人和事，在附近的村镇开展全面调查，同时全面收缴猎枪进行技术检验，以枪找人。调查工作全面开展起来，发动群众是调查工作的前提和基础。老伯村临近还有几个小自然村，玉章村、平岭村、宝坡村等，村与村相距一两公里，总共才有百十户人家，几百口人。不管是哪个村有了事，很快就传遍村村户户。像村主任吉成红被杀这样的大事发生在这几个村庄是未曾有过的事，所以村民们格外的关注案件的进展。他们除了积极地向办案民警反映情况和提供线索外，很多人还俨然成了业余侦探。比如，吉某的死一定是因为什么事儿了，凶手一定是某某人了，等等，或是分析，或是猜测。一时间，吉珍红被杀案成了老伯村乃至整个新街镇的人们议论的主要话题。群众的观众参与不仅增加了整个案件的透明度。同时，各种情况和线索也源源不断地向专案组汇聚过来。很快，侦查员们就从调查获悉的上百条线索中发现了二十几条重要线索。原来，吉成红在老伯村是一个关系复杂、颇有争议的人物。他的哥哥是原老伯村的村长，吉成红是刚刚接他哥哥的班。吉成红在村里自是有权有势，又年轻气盛，什么事都强人一头。所以，与其有直接纠葛和恩怨的就达三十多人，如老伯村的福昌龙，因为开渠放水与吉成红发生纠纷，两人持械殴斗，福贝吉用粉枪击伤小腿，因为处理不公，其父想不开而服毒自尽了。玉章村任娇二的哥哥曾被吉成红打伤过，任娇二的哥哥召集几个人到吉成红家里寻求报复，结果报复没成，反倒被吉成红和家人将其打伤致死。为此，人焦二发誓要为其哥报仇。平岭村的于成鼠在老伯村养了一个情妇，吉成红知道之后醋意大发。因为在老伯村，吉成红是有名的风流村长，凡是吉成红看中的女人，他没有搞不到手的。有时在众人面前，吉成红就是大言不惭的吹嘘：“某某女人又让我摸了。”而于成鼠的情妇正是吉成红曾染指的，怎么能让你于成鼠包养呢？于是，吉成红在一次去新街镇时，恰巧遇到于成熟，说道：“你小子色胆不小啊，竟把脚插到老伯村来了。”吉成红话落拳出，瘦弱的于成熟哪里是吉成红的对手，打不过只有逃。吉成红在后面一面追一面骂：“看你还敢来老伯村，老子要你的命！”如此与吉成宏有深仇大恨，并欲除之而后快的人，在老伯豫章平岭村就有二十余人。这些与吉有矛盾纠葛的人和事，当然是调查的重点。福方成、任娇二、于成熟等几个矛盾大、嫌疑大的人，便是重点调查的对象。但是经过排查，这几个人当晚都在家，或是打牌，或是喝酒，或是看电视，而且都有人可以证实。也就是说，这些人没有作案时间。老线索查明了，又查新线索，嫌疑对象一个个调查，又一个个被排除。转眼一个多月过去了，按照原定的侦查方案，侦查员们把新街镇老伯村翻了个底朝天。按说，像这样的报复仇杀案件，有对象又有重点，早就应该破案了。可是调查发现，正因为因素多，案件才错综复杂。有了重点对象，又查不实据，才使案件更加扑朔迷离。侦查员们就像闯进了迷魂阵。转来转去就是找不到突破口，而犯罪嫌疑人就像一条漏网的鱼，深藏隐匿起来，专案侦查工作一度陷入僵局。一个月、两个月过去了，案件没有新的进展；三个月、四个月又过去了，侦查员们仍是一头雾水。转眼进了11月份，专案组经过大量的艰苦细致的工作，汇聚掌握了大量的信息和线索，疑点引出线索点和线串联起来。终于牵出了案件的端倪。平岭村的余成曙原来有一支长筒猎枪，案发之后专案组几次收枪，他时而说借给别人了，时而又说枪支丢失了。对于这一反常现象，侦查员们一而不发，秘密地进行了深查细访。另外，在调查中还了解到，案发的当天晚上，在老伯村头的小桥上，有两个青年恋人在聊天，枪响后。他们看见有两个骑着摩托车的人从老伯村向平岭村方向驶去。当询问是否认识骑摩托车的人说，说两个青年则矢口否认。细心的专案组组长李和义没有相信两位青年人的证言，而是认为两位青年人没有讲真话，因为他们有顾虑，怕报复。李和义没有急于求成，而是和两位青年人交上朋友，慢慢接触、沟通、交流。时间长了，交往多了，他们对李和义产生了信任感。同时，也消除了思想顾虑。这两个青年人向李和义透露了埋藏在心底的案情。案发当天晚上，他们听到枪响后，大约三分钟，看见有两个人骑了一辆摩托车从老伯村口驶出，其中坐在后面的人头戴一顶蒙面帽子，肩上扛一支长筒猎枪，长相和穿着很像平岭村的于成树。这是一条重要的线索。把这条线索与于成曙猎枪丢失的疑点串起来分析，于成曙作为重大嫌疑人开始浮出水面。这一天是11月30日，距离案发已经过了五个半月了。专案组迅速组织力量对于成曙进行讯问。讯问开始后，于成曙镇定自若，对案发当天晚上的活动情况倒背如流，没有一点破绽。当天晚上，我和平岭村的余生强在一起喝酒。当时电视播放的是贺兰雪，后来又叫村民福方民、王方成在一起喝。当时我喝多了，吐了酒。随后我们又随福方民到鲍波村的岳父家喝酒，再次喝吐了酒。期间也看了电视《贺兰雪》。据福方民、王方成和余成强证实，他们确实始终在一起喝酒，期间看的电视《贺兰雪》，还有和喝醉酒的情节都相吻合。如果按照他们的陈述，就是说。于成曙或是他们都没有作案时间。作案时间，这是侦查案件中几大要素中的核心要素，因为时间是一维的、排他的。任何犯罪嫌疑人只要直接作案，就必须在一定的时间内进入现场、离开现场。如果在发案的同一时间里没有到现场的时间，就不具备作案条件。那么，于成曙究竟是否有作案时间，仅仅靠自己或他人的陈述是不够的。还要核实确认他们讲的话是否真实准确。专案组的同志们没有被表象所迷惑，他们要用科学技术手段来检验他们的陈述和证词。刑事科学技术鉴定书是这么写的：根据人体形态结构和生理功能的适应性，人体行走运动习惯动作、运步方式的特定性和相对稳定性。人体重力在脚掌面上分布不均的特点，以及脚型与穿用的鞋子相适应的关系等，决定着脚掌着力点、着力面、着力大小和穿用鞋底磨损点、磨损面、磨损轻重程度，以及鞋印反映出的压力点、压力面、压力大小相一致的原理。利用鞋底磨损特征，对同一人穿用不同种类花纹的鞋子，可以作为同一认定。结论就是，现场提取的鞋印是于成属行走所留。鉴定的结果让侦查员们大喜过望，科学技术的实证戳穿了于成曙的假话。那么，再查明假话的所以然来，伪装就被彻底揭破了。李和义带领侦查员，一方面对现场进行复验，一方面派人到电视台查询当天晚上播放贺兰雪的具体时间和情节。现场复验结果证明，从平岭村于成曙家骑摩托车到老伯村吉成红家的现场，只用七八分钟时间，一去一回，也就是仅仅十几分钟。那么，于成曙能否在喝酒前后或者中间利用十几分钟时间去作案呢？侦查员通过电视台的查询，进一步发现了问题。电视台播放的电视剧《贺兰雪》每天只播放一集，时间是晚上八点多到九点半结束。但是六月十五日这天，偏偏播放了两集，也就是二十一点二十几分播完一集后，二十三点又接着播放了一集。由此推断，于成曙喝酒看电视没有错。但是从2 1一点二十分到23点这段时间，他完全可以乘机作案，然后再从容地返回喝酒看电视，由此破解了一直围绕着侦查员们没有作案时间的疑团。从枪支足迹到作案时间这三大疑点连成了一条线，从而确认了于成曙就是犯罪嫌疑人。在证据面前，于成曙交代了所有的犯罪事实。1997年6月15日晚餐时间，于成曙和于成强两人凑到一起喝酒，酒过三巡，两人都有点飘飘欲仙。于成强借着酒劲儿挑逗于成曙：“你能不能去老伯村找两个姑娘？”一句话触到了于成曙的痛处。哎呀，我不是不能去找，是不敢去找啊！老伯村的吉成红太欺负人了。因为我和老婆村的文姑娘相好，他就对我大打出手，还威胁我要我的命。我现在恨不能杀了吉于成宏。余成曙一提起吉成宏以及他情妇的事儿，气就不打一处来。余生强也曾与吉成宏因为两村土地之争结下过怨恨。余成曙一说要除掉吉成宏，正中其下怀，两人一拍即合，当即商量了连夜枪杀吉成宏的计划。随后，余成曙回家取来猎枪。余成强骑着摩托载着余成曙，约当晚21点10分左右赶到老伯村。余成强把摩托车停好，放在村北面的一片小树林里等待接应。余成曙一人前往吉成红家伺机观察。当他看到在吉家看电视的文某、福某等邻居离开之后，立即翻墙进入院内，在房屋中门距离被害人四五米处开枪射击，当场将吉成红枪杀致死，然后将其女儿击成重伤。得手之后，余成曙逃到村北小树林处，与那里接应的余生强一起驾摩托车潜逃。回到平顶村之后，两人又装作若无其事的样子，叫来村民福方民、王方成一起喝酒，喝到吐酒，又到爆坡村翁某家喝酒，以此来掩人耳目，证明他们没有作案时间。根据余成曙的供述， 1 2月5日，专案组又抓获了同案犯余生强，并根据嫌疑人的交代，从余成曙的家里的番薯地里。挖出了掩埋的猎枪和钻石穿的衣服和蒙面帽子，缴获了钻石用的摩托车。至此，历经半年的艰苦鏖战， 6 1 5特大持枪报复杀人案真相大白。好，这期案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。